0: Olá, aqui é o professor S. Flávio Lemos para mais um vídeo. Ah, por gentileza, que manifestar a sua opinião através do e-mail a ah, ah, na página www.previsoeseconomicas.com.br, você encontra a lista dos nossos mais de 200 vídeos. Quase 300 podcasts que poderão servir, como sempre, nas suas aulas, nos seus bate-papos, ah, na troca de ideias. O, nós não temos feito muitos vídeos ultimamente, porque tem faltado norte, tem faltado direção para onde vamos. Ah, eu sempre digo para vocês que Heratos de Épeso sempre dizia que não há vento favorável para quem não sabe para onde vai? Eu diria que economicamente falando, o Brasil hoje nós não sabemos para onde vai. Ou seja, numa economia capitalista existe uma performance das empresas. Numa economia socialista a performance é outra. Numa economia mista a performance seria outra. Então muitos têm me cobrado qual é o futuro ou qual é a minha opinião sobre a Petrobras. Em parte, eu já respondi. Nós não sabemos qual o tipo de economia que vamos seguir. Se é economia capitalista, é a empresa voltada para dar lucro para seus acionistas. Se é a uma posição socialista, a empresa voltada para atender os desejos e a vontade do Estado. Enfim, nós estamos sem norte. Por enquanto, estamos sem norte. Então, o futuro da Petrobras fica nessa especulação, um dia está R$ reais, um dia R$ um dia R$ referendo-se a PN. Então o resultado, só poderemos afirmar alguma coisa quando tivermos alguma coisa firme, porque no momento estamos flutuando, a palavra correta é essa. Então, além do assunto Petrobras, que eu tenho sido cobrado, e já dei a resposta que eu estou, digamos assim, estou completamente analfabeto sobre o futuro da Petrobras. Embora eu deva lembrar a vocês que acionistas internacionais poderão fazer peso em cima dessa performance, desse trabalho. Ou seja, em governos anteriores nós vimos grandes empresas, grandes instituições, grandes fundos processando a Petrobras dos tribunais internacionais e levando vantagem por desvio de funções, desvio de objetivos ou objetivos não tão bem agradáveis, vamos dizer assim, para ficar uma palavra mais suave. A outra coisa que me tem sido cobrado demais é sobre a reforma fiscal. Olha, é uma coisa bonita a reforma fiscal, vocês concordam? É? Veja bem, a reforma fiscal nós podemos dizer que ela pode ser estrutural ou qualquer outro nome que queiram dar. Ou seja, ela vai simplificar a malha de impostos. Hoje nós temos impostos municipais, estaduais, federais e diversos tipos de impostos dentro de cada uma dessas entidades. Então, para a contabilidade, para os analistas, para ah, os contadores, a situação via é bem complexa. O que seria, então, uma reforma fiscal? Por um lado, o estrutural. Seria simplificar, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Existe o, o, o imposto de consumo, que cada estado tem a sua alíquota, e existe o imposto de renda. Enfim, há uma definição, uma facilidade. Tanto é, quando você compra algo nos Estados Unidos, se custa 10 dólares, você não vai pagar 10. Você vai pagar 10 mais o imposto daquele estado, daquele local. Tá? Enfim, fica muito simples. E, digamos assim, como no Japão, aquele imposto já recolhido no caixa da loja já vai direto para o Tesouro Nacional do Japão. É um negócio muito bacana. Agora, eu pergunto, adianta alguma coisa uma reforma fiscal no Brasil sem cortar as despesas. Aí vem a complexidade. Nós temos 5.600 câmaras de vereadores. Quantos mil vereadores? Quantos mil assessores de vereadores? Quantos deputados estaduais? Cada estado tem a sua câmara. Cada câmara tem os seus assessores. Pessoas que são inteligentes e dão ideias maravilhosas. Né? Ou seja, essa classe que eu estou me referindo é uma classe que aumenta a produção do Brasil, gera riqueza, né? gera riqueza tem o Senado e tem a Brasília com aqueles milhares de funcionários. Agora, a reforma fiscal seria o que? Um jeito de diminuir a carga tributária. Porque em economia nós sabemos que quanto menor for a carga tributária, maior será a quantidade de dinheiro em poder do público. Maior a quantidade de dinheiro em poder do público, o que ocorre? Maior é o consumo. Maior é o consumo, maior é a geração de empregos. Maior é a geração de consumo, maior é o giro uh, dos impostos. Ou seja, uma coisa boa puxa a outra. Agora... Se nós temos uma, uma carga, temos um estado inchado. É, quero lembrar que o vereador, no meu tempo de jovem, não ganhava nada. Era um cargo de honra. E não tinha assessores também. E tia, dava muito prejuízo ser vereador, porque não tinha Câmara de Vereadores. As reuniões eram cada semana ou cada mês, na casa de um ou de outro. Aí tinha despesa do pão de queijo, do café e assim sucessivamente. Então, era um peso ah, o meu avô mesmo foi deputado por Minas Gerais, na época, aí no, na virada de 1900, por aí. Ah, mas ele não tinha salário, não era uma profissão. Ele recebia um ticket para ele ir para uma pensão em Belo Horizonte e uma passagem no ônibus ou na jardineira para que ele atingisse a capital. Ele não tinha nenhum, não deixou nenhuma vantagem para a família e nem tinha nenhuma vantagem. Então a reforma fiscal deveria reduzir a despesa. A reforma fiscal é como nós. Você a cada mês, com a inflação, você tem menos dinheiro para gastar. O que é que você faz? Você não vai contrair dívida. Você não vai gastar mais do que, o que você tem. Você vai procurar cortar gastos. Agora, uma reforma fiscal no Brasil, para ser eficiente e eficaz, teria que ter os dois lados. O lado estrutural e o lado do corte de despesas. Com o nível de despesas que nós temos, qualquer reforma não vai resolver nada. Aí o prefeito vai defender o seu, a sua cidade, os seus vereadores vão se defender, os deputados estaduais, os federais, os funcionários públicos, e ninguém vai ceder... Nada. Essa que é a verdade. Né? Então, essa reforma fiscal, eu não sei se é para boiver, se é para a política dizer alguma coisa, ou o que quer que seja, eu não sei. Porque sem corte de despesas, sem corte de despesas, não adianta. Não tem reforma fiscal. O Estado continua inflado. Eu me lembro muito que na Dinamarca, na Finlândia, no, 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 no Japão, no, na própria Austrália, onde eu vivi, ah, ah, os deputados, senadores não têm mordomia, não têm casa por conta do governo, não têm carro por conta do governo, não têm seguranças por conta do governo, não tem faxineira por conta do governo. Eu me lembro, inclusive, que Charles de Gaulle o ex-presidente da França, ele pagava as contas de luz do Palácio com o salário dele. Então, o resultado, sem diminuir o tamanho do Estado, não adianta, na minha opinião, reforma fiscal. Porque em economia não existe milagre. Nem milagre para Petrobras, nem para a reforma fiscal, nem para qualquer coisa que se ligue à economia. Economia é uma ciência que trabalha junto e administrando os fatores. É a ciência da administração da escassez. Veja bem, escassez. Impostos são bens escassos. Deveriam ser, então, muito bem empregados. Então, desculpa se eu falei muito e não disse nada. Até o próximo vídeo. Obrigado.